0: Começa agora Collab Estadão. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá começando por aqui mais uma edição do Colab Estadão, é o nosso programa de entrevistas com líderes das áreas de comunicação das principais empresas do país. Tá aqui comigo para apresentar o programa, Luiz Fernando Bovo, Diretor de Conteúdo do Estadão, tudo bem, Bovô? Tudo bem, Manuel. prazer estar aqui com você, acho que vai ser legal. O Collab é multiplataforma, estamos tanto em vídeo que você pode acompanhar no canal de YouTube do Estadão, temos também podcast em qualquer agregador uh, de podcast ou plataforma de streaming: Spotify, Deezer, Amazon, Apple e claro, também estamos na Rádio Eldorado todas as terças às 9 horas da noite você acompanha o Collab Estadão. Bom, nossa convidada de hoje, já vou apresentá-la, Ana Laura Sivieri, diretora de Marketing e Comunicação Corporativa da Braskem. Ana é graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em Marketing pela ESPM, tem mais de 27 anos de experiência em Marketing e Comunicação Corporativa. Iniciou a carreira no Banco Real e depois migrou para a indústria petroquímica, onde acumula mais de 20 anos de experiência. Está aqui com a gente hoje. Ana, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Muito obrigada, Manuel, tudo ótimo. Feliz com esse convite.
0: Quero já te ouvir essa sua paixão pela indústria petroquímica é. há tanto tempo, vinculado a ela. Eu Como sou é que é?
1: realmente apaixonado, adorei quando você comentou hoje que é o pesquisador Braskem também ficou apaixonado. Porque eu realmente sou. É... E é engraçado, porque como uma profissional de marketing, né? quando eu estava na SPM, logo que eu saí da SPM, eu fui pra, poucos anos depois eu fui para o mundo petroquímico, e todo mundo fala, nossa, mas B2B é distante, e na verdade você descobre que você está na vida das pessoas todo o tempo. Né? Você tem, então uma empresa como a Braskem, que produz químicos, insumos químicos básicos e resinas plásticas, a gente está presente em tudo, em todos os segmentos. Então segmento automobilístico, alimentação, construção civil, agro, né, em tudo. Então é, para mim é, é fascinante ver o impacto e a transformação positiva que a gente pode gerar, de fato, na vida das pessoas.
0: Demais, bovo. Que é interessante perguntar? que
2: você falou dessa de, de, de estar presente em tudo, né? Uhum. É, enfim, o fato de ser uma indústria petroquímica. Agora, é, como é que é possível fazer com que o público final conheça a Braskem, né? já que ela está presente Sim. em tudo, você acaba tendo uma relação muito B2B ali que a gente chama, como, uhum. é, que, como é que vocês fazem essa conexão com o público final
1: Ótimo, Wolf. na verdade, assim, a Braskem tem 21 anos, ela nasceu já, para uma petroquímica, uma empresa nova, né as petroquímicas são bem mais... Ela é resultado da fusão de várias empresas, ela já nasceu com um propósito muito forte de inovação e sustentabilidade, ela nasceu com um manifesto de marca. Então, a gente vem ao longo do tempo construindo isso. Hoje, nós temos uh, uma estratégia, eu tenho né, na, na, com a minha equipe uma estratégia de comunicação com os stakeholders, que a gente chama de mapa de stakeholders. Então, para cada stakeholder, a gente tem o um cenário, o papel da Braskem e as respostas que a gente quer construir com cada um deles. Então, você tem os stakeholders mais próximos da marca, os clientes, os próprios integrantes, mercado financeiro, né, uh, formadores de opinião de sustentabilidade. E você tem o consumidor final, a população em si e a sociedade. Com a sociedade, é, o, o, a nossa ambição não é construir exatamente onde a Braskem está na vida das pessoas, porque é muito chato. Você fica, você não vai numa gôndola comprar essa garrafinha de água porque Comprou o plástico é da Braskem. <risos> né? Você compra porque você precisa da água, é, é a, o benefício que te traz. Mas a gente quer mostrar a responsabilidade e o compromisso com que a Braskem tem para a sociedade. Então, junto com a sociedade, as duas respostas que a gente busca construir é o plástico é muito importante para a minha vida, e eu tenho uma função fundamental no ciclo de vida do plástico, que as pessoas entendam isso, né? de que os benefícios, porque muitas vezes as pessoas falam ah, acho que eu vou viver sem plástico. É bem difícil hoje, né? ele traz uma série de conforto. Desde que ele foi criado, ele trouxe muita saúde, segurança, conforto, praticidade para as pessoas. A maneira que a gente usa ele é que precisa ser falada e ter uma educação ambiental grande em cima disso. Então as pessoas entenderem que ao comprar essa água, você não compra a sua água, você comprou a garrafa também. E ela é sua propriedade. Você tem uma responsabilidade com ela. E a única coisa que você tem que fazer é consumir conscientemente e descartar corretamente. E parece simples, mas no dia a dia não é. Então, tudo que a gente vai hoje direcionado para a sociedade, a gente vai com viés de educação ambiental. Então, todas as ações e para construir essa percepção da relação positiva que você pode ter com plástico. O plástico é um produto inerte, ele não tem vontade. Eu brinco que ele não sai correndo e se joga no Rio, né? Ele não quer ir para lá. É, de alguma maneira, ele chegou lá e não deveria ter chegado. Então, o que está que acontecendo nesse sistema, nessa economia, que a gente precisa ajustar para que ele não chegue mais ao Rio. Então, a gente trabalha muito em cima da economia uhum. circular para que, de fato os produtos sejam consumidos, descartados e, e reciclados da melhor maneira possível.
0: A gente falou um pouquinho de você, mas acho que é legal você posicionar também, nosso ouvinte, nosso internauta, o tamanho que está a Braskem hoje, onde ela está atuando, está atendendo quantos clientes, enfim. Até porque, por esse aspecto que o Bobo falou, uhum. B2B, até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais é. da empresa.
1: Bom, a Braskem é uma empresa brasileira, né? é, nós temos 41 fábricas total no mundo, são 29 no Brasil, é, 4 no México, 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha. Temos escritórios espalhados pelo mundo, além desses países que eu falei, temos outros escritórios na América do Sul e na Ásia. É, a gente exporta para mais de 100 países, temos em torno de 6 mil clientes diretos, né? e clientes menores a gente vende através de distribuidores. É, somos a maior, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, então a maior produtor de polipropileno nos Estados Unidos... É, uma, assim, é um orgulho né, para o Brasil ter uma empresa que gera tanta inovação. A gente é muito pautado em inovação. Né? O plástico em si, ou a química, acaba sendo uma commodity. Então, se você não trouxer inovação em cima dele, você não se diferencia. E tem muitos desafios para serem resolvidos. Né? Muito na sustentabilidade. Então, tanto que a área de sustentabilidade da, da Braskem fica hoje junto com a área de inovação. A inovação, ela tem que estar a serviço da sustentabilidade. Então, tudo que a gente vai inovar, e o nosso propósito de marca fala exatamente isso, que é melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico. Não pode ser qualquer solução. E tem que criar. A gente não tem todas as respostas hoje, não tem todas as soluções para os objetivos, para as metas que nós temos de ESG. Então, a gente precisa ter muita inovação atrelada à sustentabilidade. E ter a Braskem como o core business aqui no Brasil, né? há duas semanas a gente inaugurou um novo centro de inovação e tecnologia no sul do Brasil. É, nós já tínhamos um ali, inauguramos uma expansão, uma ampliação, um prédio novo, é, temos um em Pittsburgh, nos Estados Unidos, inauguramos um em Boston esse ano ainda, exatamente Boston por ficar perto do MIT, das, uh, das uh, universidades ali, e temos um na Europa. Então, a inovação sempre em prol disso, o Brasil sendo o reggae do quarter, mas nesses países também, não só com as fábricas, mas com os laboratórios de inovação.
2: Uhum. A gente sabe que inovação não é uma, uma coisa que você aprende, né? ela tem que ser um processo sempre. Né? É, você falou desses centros de inovação uhum. que a Braskem tem. Como é que isso é trabalhado na empresa? É, isso está é, delimitado a esses centros ou você tem a inovação uhum. permeando toda a companhia? Como é que, você, como é que você, a Braskem trabalha a inovação nos outros setores fora desses centros?
1: É, essa pergunta é ótima, Boa, porque a gente fala muito da cultura de inovação. A inovação ela não está restrita a uma área. Você tem que ter uma cultura de, de se posicionar e, e se provocar o tempo todo. A gente usa muito esse termo de provocação, do como que a gente pode fazer melhor e diferente. É, em 2017, a gente fez um estudo, foi quando a Braskem estava fazendo 15 anos, e a gente fez um estudo da, do, da plataforma de marca, né, para a gente olhar para os pilares da marca e se elas faziam sentido, se eles eram validados. E todos eles foram validados, que é inovação, desenvolvimento sustentável e competitivo responsável. E a gente viu surgir um pilar muito forte, que é o pilar humano, através de entrevistas que nós temos com os clientes, com os stakeholders mais próximos, um pilar humano. E esse pilar humano vinha muito pelas relações aquecidas e pela inovação em se relacionar com as pessoas então a gente fala muito que na Braskem que a inovação não está no produto ou no processo, uhum. ela está na forma que você faz tudo que você faz nas relações humanas, de trazer soluções diferenciadas, é, de desenvolver na campanha, por exemplo, campanhas publicitárias. Né? Eu tive um, um líder antes do, do meu atual é, chefe que me provocava muito isso. Eu falava, assim, a Bras, quem quer ser Braskem? Quer ser inovadora? A gente precisa inovar na comunicação. Eu lembro que uma vez ele não deixou fazer um, uma campanha porque ele falou, essa campanha para o ano passado estava valendo, esse ano já não vale mais. Porque nós somos inovadores, a gente precisa fazer diferente. E isso a gente rompeu muito. Então, nós temos hoje uma maneira de comunicar ou de atual estar presentes em ambientes que as pessoas achavam que uma empresa B2B não estaria, né? Que eram distantes demais. E aí a forma de comunicar também se passa pela inovação. Então, inovação inovação tá tem todos os segmentos. Não só nos produtos, não só nesse centro de tecnologia e inovação.
0: Uhum. Bom, vocês acabam tendo um plano de comunicação que mexe diretamente, não um plano, talvez um propósito de comunicação, uhum. Que mexe diretamente com o hábito das pessoas. Vocês medem esse engajamento? Como é mais difícil mexer com o hábito?
1: É muito difícil, porque a mudança de hábito requer é, frequência e constância. Você não muda o hábito em um dia que alguém fala alguma coisa para você. né? Você precisa exercitar aquilo algum tempo. E no nosso caso, que é a educação ambiental, esse hábito também passa por uma questão de infraestrutura. Então, se eu estou na rua e eu vou descartar alguma coisa, se eu tiver lixeiras próximas, se eu tiver acesso, mais fácil. Se eu estou na minha casa e eu tenho lixeiras descartáveis, mas hoje você vê a arquitetura das casas não são planejadas para ter espaço, né? As casas menores, muitas vezes, nem têm espaço. Então, isso dificulta. A hora que você vai descartar, você fala, ah, está tudo aqui mesmo, eu vou descartar. assim. Ou, ah, não tem coletivo, é sel é, coleta seletivo no meu prédio, não vai adiantar, vou misturar tudo depois. Então, a mudança de hábito, ela requer a infraestrutura em volta de você e a consistência. Então, a gente tem trabalhado muito em, em ir a lugares ou estar presentes em programas que mostrem o dia-a-dia dia de uma pessoa. Né? Então, uh, a gente fez um estudo há quatro anos da onde a gente poderia migrar um pouco o nosso território de atuação de, de marca, de, de patrocínios, para um território onde a gente pudesse falar mais de educação ambiental. E a gente viu, uh, até há uh, dois meses eu estava no South by Southwest, e viu o presidente da Disney falando... Que em momentos de magia, assim, por que, que tem a magia da Disney? Porque em momentos de magia você estabelece conexões com pessoas ou com marcas que são inesquecíveis. E é por isso que a Disney tem o sucesso que tem as pessoas, todo mundo fala, ah, minha viagem na Disney com meus filhos, meus <risos> filhos, lembra? Porque viram momentos mágicos. E isso se conecta muito com esse estudo que a gente fez há quatro anos, em que momentos a gente poderia abordar as pessoas de uma forma gostosa, de uma forma interativa, mas que elas refletissem no hábito delas. Porque é chato você ficar falando, Exato. né? Mude seu hábito, fazer uma campanha sobre mudar. E nós chegamos em três lugares onde você pode as pessoas. É só
0: pedante facilmente. Exatamente né?
1: uma rejeição em primeiro sim, momento, sim. né? Quem é você para falar para eu mudar, né? Então, e não é por essa porta que a gente queria. Claro. E nós identificamos três ambientes onde as pessoas estão utilizando o plástico e, né, obviamente, vão descartar, e que tem espaço para você interagir que são eventos musicais, parques e praias. Então, desde o ano passado, nós patrocinamos o Parque do Ibirapuera. 100% dos resíduos do Parque do Ibirapuera são destinados uh, à reciclagem pela Braskem. Nós somos responsáveis por isso. Então, todas as lixeiras, toda a estrutura do parque. O parque está passando por uma reformulação muito grande e tal. É, eventos musicais. Então, nós estamos presentes no Lola Lollapalooza, no Rock in Rio e estaremos no Detal esse ano. E praias é o projeto que a gente deve começar a partir do ano que vem. A gente já está desenhando e aí nas praias mais próximas aonde a Braskem uh, tem a sua atuação, né, as suas fábricas.
2: Muito bem. E quando a gente fala de ESG, né, que é a grande vedete do mundo corporativo uhum. atual, é, a gente percebe muito a questão do, do ambiental aí, né, presente é, na Braskem. Como é que ficam os outros? Governança, social? Como é que vocês trabalham essas duas outras verticais?
1: Isso. Nós temos, na verdade, sete, que a gente chama de macro-objetivos, objetivos, sete de, objetivos de, de ESG. Três são prioritários, que são mudanças climáticas, é, eliminação dos resíduos plásticos e direitos humanos. Então dentro de mudanças climáticas, a gente tem uma meta audaciosa, né, para até 2050 ser carbono neutro. E, e aí eu acabei de falar do tamanho da Braskem, então você imagina ser carbono neutro com 41 fábricas, né, petroquímicas e escritórios. Então é um desafio diferente quando você tem é, uma atividade que você tem apenas escritórios, né? Você ter fábrica é muito mais difícil. Então nós temos aí essa meta audaciosa e temos diversos projetos e planos para chegar até lá. Em eliminação de resíduos plásticos, nós produzimos uma resina feita de material reciclado, uma, uma resina que chama PCR, né? pós-consumo. Uh, e nós temos a meta de até 2025 produzir 350 mil toneladas dessa resina e até uh, 2030, 1 milhão de toneladas. Então, para isso, a gente tem que trazer inovação, a gente tem que fazer parcerias, então para quem faz parcerias com outras empresas, a gente tem hoje, nós somos é, acionistas de empresas que fazem reciclagem mecânica, uhum. que fazem reciclagem química, a gente desenvolveu no, novas rotas para reciclagem química também, né? os produtos que não podem ser reciclados mecanicamente podem ir pela reciclagem química. Então, é, é, uma, uma, é uma série de ações, de objetivos e de estratégia, o próprio marketing ajudando é, na educação ambiental nesses eventos, como eu comentei, é, todo mundo olhando para o mesmo foco para que a gente possa impulsionar a sociedade, né, ajudar as pessoas a aumentarem a transformação. Esse nosso produto reciclado chama o Inil, né? porque, é no, é, novamente, né? ele é um parímbolo, uhum, então uhum. é a, a questão da reciclagem. E dentro desse ecossistema de WeNew, a gente tem o que a gente chama de WeMove, que tem três pilares, tecnologia, circularidade e educação ambiental. Então, tecnologia é o investimento em inovação, todas as inovações que eu vou precisar desenvolver para aumentar essa, essa, esse número de reciclados. É, circularidade é ajudar a cadeia a pensar na embalagem desde o início da concepção. Porque hoje, muitas vezes, a gente, a gente sempre fala que o lixo é um erro de design. Então, assim, não deveria ir para o lixo. Né? Ele deveria ter sido pensado desde o primeiro momento. Então, de novo, eu vou dar o um exemplo dessa garrafa. Ao pensar que eu preciso de uma embalagem para uh, proteger uma água, como que ela vai ser reciclada depois? Se ela for toda de uma cor, a reciclabilidade aumenta? Sim, então vamos fazer ela toda de uma cor. Se eu fizer de um monomaterial... Fica mais fácil reciclar depois? Sim. Como que eu posso fazer para ter uma menor quantidade de matéria-prima aqui? Qual é a camada mais fina? Qual é o produto que eu posso usar que consuma menor quantidade de matéria-prima, seja ela qual for? Isso chama Design for Environment. E a Braskem abraçou bastante essa causa. A gente estimula muito a cadeia, a gente tem um compromisso muito grande com os clientes e os brand owners, que são é os clientes, os nossos clientes, que são as marcas que efetivamente embalam o produto final. E nós lançamos também, o um ano passado, um laboratório que chama Casulo é um centro de tecnologia, fica aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo, aonde a gente convida as marcas uh, a irem lá sem nenhum custo para as marcas e repensar as suas embalagens. Uau, uau. Então, nós temos ali um centro com prototipagem, com toda a tecnologia para repensar, olha, eu quero que essa embalagem seja o mais sustentável possível. Então, a gente pensa no design para que quando ela for descartada, a reciclabilidade dela seja 100%. É quase uma
2: sessão de design thinking. Ali, Exatamente. Né? <risos> é, que a gente
1: chama de design for environment. Então, o compromisso, então, voltando né, para dentro do INU, então você tem a tecnologia, você tem essa questão de circularidade, que o casulo é o grande impulsionador disso, e a questão de educação ambiental, que além desses projetos que eu falei, dos três pilares, a gente tem muito em volta das nossas fábricas, as comunidades em volta das fábricas, uma série de ações sociais também para ajudar na educação ambiental.
0: Você falou em cultura de inovação e tem essa cultura de sustentabilidade, cultura ambiental muito forte na empresa. Você entende que a Braskem conseguiu esse propósito por ser, digamos, uma empresa relativamente mais jovem e pôde já se atrelar a uma agenda mais contemporânea? Eu te pergunto isso porque é. tem empresas mais antigas, que o processo é um pouquinho mais demorado para esse tipo de transformação. É. A quem já nasceu com isso? Eu
1: acho que é a cultura, né? A gente estava até comentando agora há pouco a força da cultura de uma empresa. Então, ela nasceu com esse propósito, ela nasceu com um manifesto de marca, né? Quando, teve um tempo depois, quando a gente desenvolveu o Amy Green, que é o plástico feito uhum. de cana-de-açúcar, o nosso manifesto tinha um nome que eu adorava, que é, é precisa amadurecer para ser verde. <risos> né? Então, assim, você tem, que, você tem que ter realmente uma maturidade dentro da empresa para entender, porque muitas, muitas pessoas podem olhar o plástico feito de cana-de-açúcar ou o plástico feito de fonte reciclável como uma ameaça. E não, é a solução. Né? Você precisa ter, você precisa fazer com que a sociedade repense a maneira que você usa o plástico e fazer esse movimento, então é, é muito dentro de uma cultura, é o um desenvolvimento da cultura, é o DNA da empresa, então quando todo e mundo que não pode olha, ser uma imposição. que não pode ser uma imposição, então se você está lá dentro e todas as vertentes estão para o mesmo caminho, você automaticamente vai para aquele caminho também, né? você não, não, não tem espaço para você não seguir na mesma direção.
2: Engraçado você falou desse plástico feito de cana-de-açúcar, né? A gente Isso. tem o etanol também, uhum. né? Que é um que é um, um combustível que é, acaba sendo uma solução, às vezes, né? Diante do que a gente tem aí. Você acha que o Brasil hoje é reconhecido como um país que, que pensa na causa ambiental, assim, por conta disso que você está falando?
1: Existem bastante questionamentos. Eu lembro quando a gente lançou o Amigurim, hoje não mais, mas ele já tem 12 anos, o, o plástico de cana-de-açúcar, no começo eles perguntavam muito assim, mas cana-de-açúcar, você não está tirando espaço para alimento, para gerar combustível? Uhum. Ou, que tipo de trabalho vocês estão contratando? Então, o, o nosso, uh, quando a gente começou a fazer... Por causa o... de monocultura?
0: Exatamente, uhum. monocultura,
1: uhum. ou tipo de trabalho, uhum. trabalho escravo, sim, ou infantil. Sim. Então, quando a gente começou a desenvolver uh, o IM Green, o plástico de cana-de-açúcar, a gente fez em paralelo um código de conduta para os fornecedores de etanol. Então, a gente tem todo um código, todo um trabalho com esses fornecedores de que aonde é a, a área de plantio que não é a área de plantio que pegue áreas preservadas, o tipo de mão de obra contratada. Então, a gente tem um código de conduta específico para os fornecedores de etanol exatamente para não ter é, o risco de, né, de ser questionado em relação a esses pontos.
0: Uhum. O Bobo tocou nesse ponto, nesse aspecto macro. Como é que você está observando... O, o Brasil nesse atual momento, do ponto de vista macroeconômico, a expectativa da Braskem também é para os próximos anos?
1: A gente tem um ano bem desafiador, né? Não só no, como o Brasil e aí para qualquer segmento, né? Isso não é um, um benefício da Braskem, uma exclusividade da Braskem. A gente tem, como eu estava comentando com vocês antes também, a gente tem a petroquímica é feita de ciclos, né? existe os ciclos de, ciclo de, uhum. ciclo de alta e é, ciclos de baixa. Ciclos de alta, ciclos de baixa é quando tem um número de fábricas Para você ter uma fábrica petroquímica, para você começar, não é do dia para a noite, né? um capital tem que ter fornecimento de, da matéria-prima. Então, a gente consegue saber quais são as fábricas que entrarão no mundo, que vão, vão fabricar o polipropleno, o polietileno, PVC, assim por diante. São coisas de, são projetos de longo prazo. Então, você olha ao longo do tempo, um prazo normalmente de cinco anos, e você sabe a quantidade de excedente de mercado que vai ter. Quando entra muita fábrica, a operação é o ciclo de baixo, porque tem muito produto no mercado e não tem demanda ainda para absorver. A partir do vai passando o tempo, as demandas surgem, né? ainda existem muitas novas aplicações surgindo em relação ao plástico, e aí começa a faltar produto no mercado, que a gente chama de ciclo de alta, e as margens melhoram. Então, e coincidentemente, a esse momento econômico mundial, que está bastante desafiador para qualquer setor, nós estamos num ciclo de baixa, e um ciclo de baixa postergado. Ele era para ter acontecido no início da pandemia, as fábricas não entraram em operação por conta da pandemia, e a demanda aumentou muito, e aí ele foi postergado agora e veio com uma intensidade bem forte, né? Uh, potencializado uhum. por todo esse esse cenário global bem bem conturbado. Então, atualmente no setor petroquímico a gente tem está vivendo um ciclo de baixa bem forte e, obviamente, o cenário brasileiro, né? Com essa inconstância, não só econômica quanto política, né? Com a mudança política, isso traz também alguns outros fatores que que tornam dá uma pimentadinha nesse <risos> desafio. <risos>
2: Você estava falando da presença da Braskem nos festivais, né, nos grandes festivais e tal. É, eu queria saber como é que é a relação da Braskem, ou como é que vocês percebem essa nova geração, uhum. quando a gente fala de consciência é, sustentável, né? Essa coisa do consumo consciente. Uhum. Você acha que essa é uma geração mais é, preparada, mais atenta a isso do que eram as gerações anteriores? Como é que essa, essa molecada que vai nos festivais encaram essa coisa da, da reciclagem, da, da sustentabilidade? Como é que é isso?
1: Sem sombra de dúvida eles são, né? Eles já vêm com chipzinho, né? Eles já vêm com o <risos> Instalado, né? Instalado, né? Eles já são muito preocupados e eles não aceitam né, muitos deles não, nem aceitam que uh, tenham um outro comportamento, que não seja um descarte Sim. correto, um consumo consciente Mas o ser humano é movido a estímulo. Né? Então, assim, se você tem um estímulo, aquilo te faz claro. tornar mais atento. E para mim fica claro isso, assim, em 2017 eu fiz um curso em Estocolmo. Hum. E nas, na porta dos supermercados já tinham as máquinas para você descartar o plástico e ganhar desconto. Hum. E olha que a Suécia é considerada um dos países é. com maior índice de reciclagem do mundo. Eu falei, assim mesmo, eles precisam de estímulos. Então, mesmo um hábito já aderente num país que tem uma, uma reciclabilidade altíssima, considerada uma das mais altas do mundo, eles também trabalham com estímulo, né? De você ter desconto uma vez que você descarta o plástico. E isso funciona muito. Por mais que os jovens já tenham é, essa consciência instalada, quando eles estão no festival, você está lá no meio do show com um copo, se eu vou sair daqui para descartar o copo ali, será que não dá para jogar aqui? Depois eu vejo se eu descarto, né? O que, que a gente fez? Então, a gente leva um estímulo de que cada item plástico descartado, eles ganham pontos que trocam o benefício por outros itens de plástico. Um cashback. Um cashback, exatamente, ali. Então, você vai uh, desenvolvendo a consciência de que, ao descartar corretamente o plástico, ele volta para mim como benefício. É esse raciocínio que a gente quer instalar nas pessoas. Então, através de uma dinâmica ali, lúdica, uma brincadeira, você consegue claro. desenvolver isso e aí você vê uhum. os, os jovens chegando. a política
0: pública também teria que ser pautada na, na mesma Ex lógica. Exatamente.
1: Né? Então, assim, é, é pensar nisso. Eu descartando corretamente, ele volta para ah. mim como um benefício. Essa é a lógica. E a gente sempre fala de consumo consciente e descarte correto. Então, o consumo consciente também passa pelos corpos reutilizáveis. Uhum. A gente também apoia e adota corpos reutilizáveis. Por exemplo, no The Town agora, a gente vai fazer ação estimulando o uso de copos é, reutilizados, não necessariamente o descarte. Então, na, nas duas vertentes. O copo é descartável? Descarta corretamente que ele vai ser reciclado. O copo é reutilizado? Reutilize ele o maior número que você puder. É,
2: mas no próprio Web Summit em Lisboa, não sei se você já teve lá o um ano passado, uhum. é, eram um copos reutilizáveis. Você, Na hora que você comprava uma bebida, você comprava o, também o, o copo, copo e depois você usava aquele copo para é todos isso. os Exatamente. É. Uma lugares.
1: série de eventos uh, tem adotado isso e a gente se preocupa muito com a questão da higienização, né, de não ter uma contaminação. Sim. Então, a nossa ação vai ser muito voltada para isso, para que os... Uh, as pessoas participantes do festival têm a melhor experiência possível com esse copo reutilizado. Falando de ranking, aí
2: você falou da Suécia, né Estocolmo, que está é um, uhum. é, ali no, no, no topo dessa dessa coisa de, é, de reciclagem. O Brasil está onde nessa lista? Ah,
1: <risos> infelizmente, eu não sei te falar no ranking como que a gente está. Mas a gente tem um desafio muito grande no Brasil. assim Só 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva. Dentro desses 18% está São Paulo, por exemplo. São Paulo inteiro, a cidade não tem coleta seletiva. Então, 18% que tem coleta seletiva não significa que 100% das cidades tenham desses 18%. Então, aí você já vê um desafio é. grande. Quando você olha para saneamento básico, 40% dos municípios brasileiros não têm saneamento básico. Então, como é que você vai falar para 40% da população que não tem banheiro na casa delas, que ela precisa consumir corretamente e descartar. Ela quer consumir, ela não está nem pensando ainda uhum, em como descartar. Claro. Então a gente tem uma questão de infraestrutura que é um desafio enorme para a gente. Né? Na economia circular você tem três agentes que são muito importantes. A iniciativa privada, que produz da melhor maneira possível, com toda a sustentabilidade, olhando eficiência hídrica, eficiência energética, geração de resíduos, o né? um, um processo produtivo mais sustentável possível. Você coloca esse produto no mercado para a cadeia, então os nossos clientes transformadores também têm processos sustentáveis, o brand owner que vai embalar, se for um caso de embalagem. Quando chega no consumidor final, que é essa fatia onde, de, do momento que ele compra o produto até ele descartar, ele é o proprietário, ninguém pode fazer nada por ele, ninguém pode entrar na casa dele e coletar. A partir do momento que ele coleta, então tem aí a fatia da sociedade que é onde a gente tenta trabalhar com a educação ambiental. A partir do momento que ele descarta, vem o poder público, com a coleta seletiva. Então, aonde não tem coleta, a gente tenta influenciar o máximo possível para que tenha. Tem muitas ONGs também que fazem coleta. Quando esse produto é disponibilizado para reciclagem, a gente entra novamente estimulando é, cooperativas. Se a gente tem o projeto Ser Mais, que é um projeto junto a cooperativas, trazendo tecnologia, trazendo uma mão de obra qualificada para acelerar essa reciclagem para que esse produto pode, possa voltar para o ciclo da economia circular. Então, você tem três atores: a iniciativa privada, sociedade e poder público, que se um falhar, economia acontece, Então o desafio é grande.
2: E passa muito pela educação também, né? Educação muito. que você Que tá... é o Fies na da escola, educação ambiental. Em casa, né? Você tem essa coisa. Exemplo. Você, você tem muita situação de que os filhos levam essa coisa para casa, né? Porque estão aprendendo na escola, estão vendo Você sabe que um dos
1: países mais desenvolvidos total é o Japão. E uma vez perguntaram: como que é discutido isso no Japão? Não é discutido. <risos> já
0: tá em não não, é. Já não, é. Tá não, na não existe uma
1: discussão. <risos> ninguém, não existe lixeira nas ruas e ninguém joga o lixo fora. Todo mundo carrega o seu lixo para casa. Uau. E quando chega em casa, é uma série de, de coletores recicláveis do metal. Então, você pega o copinho com água, você tira o metal, uhum. coloca no do metal, o copinho no plástico. É, uhum. é automático, não tem discussão. Já está instalado, né, da mesma forma que você faz qualquer outra atividade no seu dia. Então, a gente vai demorar um tempinho ainda <risos> <risos> para chegar nesse patamar. Muito
0: bom. Só queria falar mais um pouquinho de comunicação. A gente estava falando dessa vocação da Braskem, né, muito B2B. É, essa coisa de comunicação para fora e para dentro, uhum. como é que você organiza isso e, e principalmente em relação aos investidores da, da empresa?
1: Então assim, para dentro da empresa, né, é, eu sou responsável por todo o marketing de comunicação globalmente da Braskem, então a gente tem uma estrutura de comunicação interna para todos os países. É, a gente tem canais digitais e aí a gente migrou para o Workplace ano, ano passado, foi muito bom, porque o Workplace ele já traduz, né, um dos grandes desafios que toda comunicação da Braskem, tem que fazer português, inglês, espanhol e alemão. Então, o fato de ter é, um Workplace que nos ajuda bastante e aí eu tenho em cada país equipes uh, que atuam localmente onde veio a necessidade de cada país, a intensidade. O México é completamente diferente do tipo de comunicação que se faz na Europa. Então, você tem a regionalização por país, mas a gente tem como princípio, uh, o primeiro stakeholder que fica sabendo de qualquer novidade da quem é o nosso integrante, quem a gente uhum. chama né, o funcionário de integrante. Então, por exemplo, eu tenho uma relação muito próxima com a diretora de relações com investidores, uma vez que ela arquiva na CVM um comunicado ao mercado, um fato relevante, na mesma hora eu não posso sair antes com essa informação interna, claro, então ela arquiva, ela me avisa nos próximos 5, 10 minutos é soltada a comunicação interna sobre aquele item se é relevante. Então a gente tenta ter uma agilidade que tem funcionado muito bem nos últimos anos é uma proximidade de, de fala, né, das pessoas poderem fazer pergunta, poderem falar a gente faz uma live, a gente deve estar comentando que a gente não aguenta mais live, mas a live global do presidente é uma live que funciona muito, a gente faz a cada desenvolvimento, é, divulgação de resultado a cada trimestre, a gente faz uma live global onde convida alguns VPs e a gente traz integrantes das fábricas do Brasil presencialmente para o escritório para participar alguns, e temos um painel digital para os integrantes das outras fábricas do mundo poderem fazer perguntas ao vivo é, e conversar com todos os líderes da empresa Então essa, esse diálogo aberto Esse face to face Que não necessariamente wow. é físico todas as vezes Mas é um digital de altíssima qualidade Com tradução simultânea para todas as línguas Então ninguém precisa falar outra língua Para se manifestar ou para entender O que está acontecendo é, Ajuda muito, então a gente aqueceu bastante Essa comunicação interna na comunicação é, com o mercado financeiro, a gente tem a área de relação com investidores, e é muito engraçado que eu até comento com a Rosana, que é a diretora de lá há uns 4, 5 anos, a gente falava super pouco é, agora, talvez seja a área que eu mais fale há três anos já, com a pandemia a gente perde um pouco, mas foi há três anos. A gente divulgou todas essas, os sete macro-objetivos de SD as nossas metas né no, no, nos objetivos de SD E a gente fez um ESD Day para o mercado financeiro e a gente lançou essa campanha que foi global, que a gente teve ação no mundo inteiro, para o mercado financeiro antes de qualquer outro stakeholder. Isso nunca tinha acontecido na história da empresa. Então, assim, o valor que hoje o mercado financeiro tem... Para os compromissos de SD da empresa, uhum. são enormes. Então, a comunicação de relação com investidores, com a comunicação institucional que eu sou responsável, está muito próxima. Hoje a gente trabalha muito mais próximo do que trabalha no, trabalhava no passado. A gente lançava primeiro para clientes Sim. ou para. Não, foi o lançamento em primeira mão para mercado financeiro. E no mesmo dia, obviamente, a gente colocou em todas as mídias. Mas é uma mudança grande. É uma mudança que eu vejo muito positiva.
2: Quando a gente fala de mundo digital, né, é, a gente vê que o. o mundo digital, enfim, gera muitas oportunidades para todas as empresas né, de negócios, de contato com as pessoas, com, enfim, com os clientes, uhum. mas também tem muita armadilha, né? tem muita, é, enfim, tem lá os haters, tem lá os linchamentos virtuais, tem os uhum. cancelamentos. Como é que vocês trabalham isso é, na comunicação de vocês?
1: A gente tem perfil né, nas principais redes sociais e a gente tem uma, uma ação constante. É, a gente tem monitoramento e tenta responder a maioria do, das perguntas, do, das interações. Quando são ataques é, sem consistência, ou né, ataques por si só, ou aquele que você vai ver que não adianta interagir porque não vai mudar <risos> de opinião, a gente não, não responde, tá? a nossa política não responder, mas a gente não apaga. Fica tudo lá. Todos os comentários estão lá. É, a gente só simplesmente não responde para não estimular um uhum. diálogo que a gente sabe que não vai acarretar bons resultados prutíferos para ninguém. Uhum. É, mas não, não, não apagamos nenhum comentário. A gente deixa lá e aí a gente estimula os outros assuntos que a gente entende. Mas, assim, às vezes você divulga programa de estágio para jovens e tem gente que reclama. Então, assim, tudo, hoje tudo tem alguma coisa. Ao
2: mesmo Mas tempo que que tem saber... muita oportunidade e tem muito Exatamente. ataque. Exatamente. E
1: também saber, a gente tem uma estratégia, a gente fez um, um que a gente chama de social playbook, que é entender o que você fala em cada mídia social. Qual é o público que a gente quer conversar naquela mídia social? Que tipo de assunto eu falo? A gente não fala a mesma coisa para todas as mídias. Que tipo de assunto, que tipo de comunidade eu construo naquele, naquele canal, naquela rede, com quem eu falo. Então isso também ajuda bastante a, a minimizar. Porque não adianta você querer falar de um assunto muito denso numa mídia que é muito leve, ou vice-versa. Então a gente tem esse social playbook que nos ajuda bastante a direcionar Em cada os país melhores também, assuntos.
2: tem uma, uma conversa cada um. diferente para cada país.
1: Exatamente, a gente tem o social playbook geral, com o perfil de cada mídia. E aí em cada país eles fazem os ajustes de acordo com a cultura local. Ah. E aí eles ajustam. Mas eu digo que 90% é muito parecido. São poucos ajustes.
0: Muito bem. Só antes de fechar, eu queria saber do case do BBB com a Braskem. Porque é ah. a opção de estar no Big Brother Braskem.
1: Muito legal. Foi exatamente por isso que eu comentei com vocês. O exemplo do hábito é o melhor exemplo. O que é o BBB? É uma casa. Então, numa casa você cozinha, né? você é, descarta resíduos. Então... A atitude, por exemplo, vale muito mais do que um conteúdo. Então, ao invés de eu fazer uma campanha falando: olha, descarte corretamente, separe seu resíduo. Se eles veem as pessoas ali no dia a dia, dentro da casa cozinhando e descartando e tendo os diados. Era muito legal quando eles paravam em frente à lixeira e falavam assim, e agora, o que, que eu faço? Essa latinha eu jogo aonde? Né? Teve, teve a, a polêmica do fio dental, né? que o cara falou, o fio dental é reciclado ou não? Porque ele deixou em cima da pia. Aí foi uma polêmica. Excelente. E só para ter uma ideia, naquele dia, naquele dia do fio dental, a procura no Google, se o fio dental é reciclado ou não, aumentou 2.050%. Cada vez que a gente tinha uma interação no Big Brother, a gente olhava no Google, então, essa procura por consumo consciente, 350%, economia circular, se não me engano, 600%, reciclagem, entendeu? Agora eu não vou ter todos os números, mas tudo tinha um impacto muito grande no Google e é exatamente isso que a gente queria. Tanto que lá, a nossa assinatura era seu lixo tem futuro. Eu não falava de para quem é um futuro mais sustentável, nada disso. Eu falava para ele, seu lixo tem futuro, descarta corretamente o que ele tem para onde ir. Então, a nossa ação do Big Brother foi 100% uma educação ambiental e aproveitar o exemplo vivo da dinâmica de uma casa onde todo mundo tem dúvida, né? O isopor descarta ou não, a, a bandejinha da carne que está com sangue, eu vou pôr no reciclado ou vou pôr no orgânico? Eu lavo a embalagem antes com água e sabão ou não lavo, né? E o certo não é lavar totalmente, senão você está consumindo mais água Sim. e mais detergente. Né? Então, assim, você passar isso tudo numa campanha é muito difícil. Então, a gente usou o ambiente da casa para que eles, numa ação do dia a dia para mostrar que realmente pode virar um hábito fizesse esse consumo e o resultado foi muito positivo
0: muito bem, bom assim a gente vai fechando mais uma edição aqui do Collab Estadão hoje a gente conversou com a Ana Laura Sivieri diretora de marketing e comunicação corporativa da Braskem gentilmente nos fez essa visita bateu esse papo incrível aqui com a gente te agradeço demais, viu, Ana?
1: Eu que agradeço, mano. É um papo gostoso desse com um assunto que eu gosto tanto de falar. Pode convidar sempre. <risos> Obrigada, Bovo. É isso. Obrigado,
2: viu, Bovo. Valeu. Grande abraço. Até a próxima. Até
0: então, a próxima.
1: Você ouviu Colab
2: Estadão.